0: Pronto, eu já dei a minha notícia e agora eu quero que você abra a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. De Bíblia aberta, eu queria que você fechasse os seus olhos. Para nós orarmos um pouquinho agora diga assim Senhor, fala fala no meu coração peça isso ao Senhor fala o meu coração transforma os meus pensamentos meus sentimentos minhas práticas que precisam ser transformados. Senhor ajuda-nos a pôr os nossos olhos onde eles devem estar ajuda-nos a olhar para frente para o alto para o que tens preparado para nós. Que a tua presença entre nós nesta manhã seja para receber o nosso culto, a nossa adoração, o serviço que prestamos a ti. Seja para receber a nossa vida. Nós queremos, Senhor, ser cada vez mais a tua imagem e a tua semelhança. Nós precisamos da intervenção do teu Espírito Santo em nossa vida. Temos a tua paz. Temos a Tua alegria, temos a certeza da vida eterna, andamos com o Senhor, mas queremos ir sendo transformados dia após dia. Em cada momento da nossa existência, nós rogamos agora que este seja um momento assim especial, em que não apenas ouçamos a Tua Palavra, mas sejamos marcados por ela e renovados na nossa esperança em Ti, Através da tua palavra, no poder do teu Espírito Santo Tira da nossa mente, tira do nosso coração Tira de nós qualquer coisa que possa impedir-nos de te ouvir agora Se há alguma mente perturbada, algum coração aflito Sopra a tua paz agora Queremos nos assentar aos teus pés, quietos, como Maria Independentemente do burburinho ao nosso lado Independente do movimento do nosso lado nós queremos estar aos Teus pés e nos identificar com a Tua Palavra e com a Tua Pessoa, porque Tu és o nosso Deus e nós somos a Tua herança, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém, amém. 1 Coríntios, então, capítulo 15, verso 19, diz assim, Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Posso repetir? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Esse é o conselho de Paulo aos corintianos, não, aos, à igreja de Corinto. A igreja de Corinto. Porque a maioria das pessoas que você conhece, que andam ao seu redor, na verdade, a sua esperança está no seu ganho, na sua profissão. No lugar que ocupa na herança que recebeu nas possibilidades que aparecem mas a pandemia tem nos mostrado que essas coisas são tão fúteis tão passageiras tão nada é tão fácil perdermos a nossa empresa é tão fácil perdermos um parente é tão fácil morrer E às vezes o indivíduo luta dia e noite, perde o sono, envida todos os esforços por coisas que só servem para esta vida. Crentes, inclusive. E nos sentimos tão perturbados quando não alcançamos aquilo que esperamos alcançar nesta vida. Talvez um salário melhor, uma posição melhor na empresa, etc, etc, etc. E, e, e nos sentimos amargurados, entristecidos, revoltados, tristes, porque não aconteceu aquilo que nós planejamos. Porque as coisas não andam de acordo com o desenho que fizemos. Às vezes a frustração no casamento, às vezes a frustração na profissão. E no final nós olhamos e dizemos assim, que vida! Que vida! Paulo agora escreve a igreja de Corinto e Corinto era uma São Paulo da época, uma cidade de São Paulo da época, era uma metrópole das maiores do mundo, com todo tipo de coisa que o melhor do mundo poderia oferecer. Então, naturalmente, as pessoas de Corinto eram muito parecidas com as pessoas de São Paulo. O comportamento das pessoas, a expectativa das pessoas, respeitando-se os limites do tempo em que viveram, a cultura que é, é, imperava na época, vivia para o hoje, vivia para o amanhã, no máximo. Era o seu trabalho, eram seus estudos, era a filosofia grega imperava, havia a cultura, é, emanava em todos os cantos, muito teatro, muitos, muitos é, 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 discipuladores, mestres, filósofos, dinheiro que rolava demais, porto era muito rico, enfim. estivemos lá em Corinto já algumas vezes nessas viagens a Israel e a história de Corinto mostra assim, é que aquele povo sempre queria mais, como às vezes nós queremos, parecendo que tudo o que tinham para conquistar era enquanto viviam, como se a vida se resumisse nisso que está aqui. Se perder alguma coisa aqui, perdeu a vida. Se não conquistar alguma coisa que gostaria, deixou de conquistar a vida. E se nós não cuidarmos, nós corremos o mesmo risco. Isso vai nos trazer mais ansiedade, mais frustração, mais conflito familiar, mais insônia, mais doença, e acabamos laborando em erro a vida toda para chegarmos à velhice e dizer, que valeu, Cria uma família problemática não consegui na minha vida profissional o que eu gostaria, não consegui na minha vida sentimental o que eu gostaria, não consegui, não consegui, não consegui, vemos a perda. Paulo agora escreve para a igreja de Corinto, e esse capítulo ele está falando sobre o nosso futuro, o capítulo 15. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você e alguns pensamentos aqui introdutórios a respeito da segunda vinda de Jesus que nós cantamos. Eu não estou trazendo palavras de ensino teológico, não é uma escola de teologia. Eu estou trazendo alguns princípios bíblicos para governar a sua vida. Nós precisamos das Escrituras. Agora ouça. Todo mundo pode dizer isso. Mas você só está dizendo isso em verdade quando você busca as Escrituras para aplicar nas situações e em todas as situações da sua vida. A Bíblia só é palavra de Deus para mim quando ela é palavra de Deus para mim, para o meu todo. Para o meu corpo, para a minha alma, para o meu espírito, para o meu presente, para o meu futuro e para corrigir o meu passado. Para santificar a minha vida, para que amanhã eu seja melhor em todos os sentidos, não há exceção. Não há religião de domingo, não há religião do templo, da célula, dos ministérios. Não há essa vida. E às vezes a, as pessoas se perdem exatamente porque resume a pessoa de Deus... Ao suprimento das suas necessidades. Se Deus quiser, vai com Deus. Oh, meu Deus, me ajuda. Aí ah, eu fiz uma prece para ver se Deus faz. Porque a sua esperança não está em Deus. A sua esperança está na sua força. A sua esperança está na sua vida. Aquele que espera em Deus se entrega a Deus. É o que Paulo está dizendo. Se você acha que a vida se resume nisso que está aqui, você é a mais infeliz das pessoas. Por que Paulo está dizendo isso? Diz, a nossa vida vai além disso que aqui está. Vai muito além disso que aqui está. E é por isso que lá no Velho Testamento, em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, nós encontramos o Senhor Deus orientando o povo de Israel assim, preste muita atenção nisso. Betinha, aqui eu tenho transformado os nossos cultos de manhã muito em escola bíblica dominical, então eu não prego sermão. Ah, aqueles sermões que eu pregava, eu parei de pregar faz tempo. Acho que eles não resolveram muita coisa. Então eu estou tentando ver <risos> se a gente resolve de alguma maneira, não é? Então, o povo de, de Israel, Jeremias 29, é, estava lá sentindo-se desolado na Babilônia, porque haviam sido deportados por causa do seu pecado. O pecado é assim: o pecado tira você dos melhores recursos da vida, o pecado tira você das melhores bênçãos que Deus tem separado e coloca você numa situação, às vezes, até de escravidão. Você é deportado da proposta de Deus para uma proposta do mundo, o que aconteceu com Israel. Por afastar-se do Senhor, agora eles estavam ali na Babilônia. E eles achavam que Deus os havia abandonado. Preste atenção. Se em algum momento você pensa que Deus te abandonou, é melhor você parar para ouvir a Deus. Você já entrou, já viu, às vezes o filho entra em casa com a cara fechada por uma bronca que tomou do pai antes de sair? Às vezes Deus está dando uma bronca, dizendo, olha, você não está andando como deveria andar. Eu te chamei para algo melhor, e você está trocando bom por aqu... o bom, é... o meu bom, por aquilo que é o seu bom. E não é bom para você aquilo que você... Então eles foram levados escravos, deportados para a Babilônia. E o Senhor diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, verso 11 do capítulo 29 são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Jeremias 29,11. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vós. Ou seja, por que vocês não param para tentar entender o que eu penso a respeito de vocês? Porque se vocês pararem para pensar o que eu penso, de vocês, vocês verão que eu estou preparando um futuro e uma esperança inimaginável. Você se sente escravizado, oprimido por este mundo e por tudo? Por que, que você não tira os olhos? É a palavra de, de, de Deus através de Jeremias a Israel. Por que, que você não tira os olhos deste mundo? Por que, que você só me busca na hora que você está aflito? Ou na hora que você se lembra que você é um religioso? entre aspas, aqui é um evangélico, é um cristão, por que, que você não para para pensar assim, o que Deus está pensando a meu respeito? Qual é o plano que Deus tem para mim? Se Deus existe, se Ele é o Criador dos céus e da terra, se Ele é capaz de não só ter criado, mas de sustentar isso tudo em glória, Ele não seria capaz de me dar aquilo que Ele planejou para mim quando me fez nascer? Porque você nasceu para a maior bênção que você pode imaginar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. Você nasceu para vencer. A Bíblia diz, e essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé ou a vossa fé. Ou seja, creiam que Deus tem planejado melhor. E ele diz aqui, eu sei que pensamento tem a respeito de vocês. Por que vocês não param para pensar o que eu estou pensando? Para discernir o que eu estou pensando? Para entender o que eu quero de vocês? É, são pensamentos introdutórios e, e tem a ver com, com a, nossa, a nosso assunto de escatologia. Coloquei aqui também que Jesus, o Deus homem, revelou o plano divino que ele veio realizar. Está claro qual é o plano de Deus para a nossa vida. Quando a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo... E pode pensar no Apocalipse, a gente vai chegar no Apocalipse, mas antes de lá nós temos que ter uma base. Quando falamos que Jesus é a luz do mundo, ele está dizendo assim, eu vim abrir a sua mente se você quiser me ouvir. Eu vim abrir, dilatar o seu coração se você quiser sentir o que Deus sente por você. Eu sou a luz do mundo. Eu vim te mostrar o que Deus tem preparado, qual é o plano de Deus para você. E eu vim te ajudar para que esse plano de Deus se realize. Meu irmão, minha irmã, esqueça um pouco a coisa de religiosidade, de estruturas, de movimentos, e pare para relacionar-se com Deus dentro deste ponto de vista. Jesus disse isso em João, no capítulo 14. Veja aí, versos 1 a 3. Quero ler muita Bíblia para você hoje. Jesus disse assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Como está seu coração hoje? Você aqui, você que me ouve, como está o seu coração hoje? Deus quer tratar com o seu coração. Está preocupado, está ansioso, está angustiado? Há problemas cercando a sua vida? Você já disse muitas vezes, eu sei, Deus é maior que os meus problemas. Então por que nós não abrimos um espaço para que essa realidade aconteça? Antes de, antes de pensarmos que Jesus está voltando... Que, que, que nós vamos para o céu, como cantamos, é preciso pensarmos assim, ele está voltando, mas ele está comigo aqui agora, ele não virá para mim, ele já veio, ele já fez o que precisava fazer, e fez pelo meu coração, coração atribulado, atribulado porque a gente não entende muitas vezes, o senhor não está nos condenando, ele não está dizendo que ah, você está em pecado porque está triste, preocupado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, se você quiser, eu posso resolver o problema. Eu posso dar paz ao seu coração para que você caminhe. Então, não se turbe. Ou seja, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creem? Vocês creem em Deus? Aí ele diz aqui, olha, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois, vou preparar um lugar para vocês. Esse é o meu plano, Jesus estava dizendo para os apóstolos. Você está com o coração atribulado na terra, isso vai passar. As coisas estão pressionando você para baixo, isso vai passar. Ele está dizendo assim, olha, pensem bem, vocês vão enfrentar problemas, perseguições, tribulações e morte. Mas eu vou preparar-vos lugar. Eu estou indo à frente. Vim dar a minha vida, perdoar os seus pecados para garantir a você um lugar na eternidade. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Olha que plano extraordinário. A pandemia tem deixado tantos, tantos, tantos abatidos ao ponto de estar rastejando com medo. Meu irmão, o pior que pode acontecer é eu morrer, você morrer. Pior? Ninguém está pedindo a morte. Mas você acha que o céu é pior do que a terra? Hã? Você acha que viver no lugar onde o pecado não entra é pior do que viver no lugar onde o pecado domina? Ah, pastor, mas eu me casei ainda, problema seu. Eu já. Você também, né? Jesus está dizendo aos, aos discípulos isso aqui, eu queria dizer para vocês pensamentos iniciais é para dizer assim, Jesus Cristo já veio Ele virá, mas Ele já veio está aqui Ele está dizendo, eu estou aqui para tirar isso do coração esse peso do coração de vocês diz: eu vou, eu vou preparar um lugar para vocês e quando tudo estiver preparado, eu voltarei e eu vou levar vocês para mim mesmo. Porque eu quero que vocês estejam onde eu estou. Aqui o mundo jaz no maligno. Por isso as pressões. A Bíblia diz o mundo jaz no maligno. Então nós temos um tentador. Nós temos alguém que fica tentando destruir a nossa vida. E isso enquanto nós tivermos o um fôlego de vida. Em todos os sentidos. Jesus falou isso vai passar. Diga para você, vai passar. Vai passar querido. A tempestade vai passar, a pandemia vai passar, a doença vai passar. Tudo e a vida na terra vai passar. Mas Jesus falou assim: "Atende de bom ânimo, porque vocês andam comigo. E se vocês estão comigo, quando eu voltar, vou levar vocês para que estejam comigo." Quando Jesus ora no capítulo 17, eu quero que você leia João 17, verso 24. Ele ora declarando ao Pai o compromisso que ele Jesus tinha com os discípulos que o Pai tinha dado. João, capítulo 17, verso 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo, aleluia, o que Jesus está dizendo aqui? Ele diz assim, pai, tu me deste uma obra para fazer, João 17, nós denominamos de oração sacerdotal de Jesus, ou seja, quando Jesus toma o lugar do sacerdote, se apresenta ao pai, colocando o seu povo na presença do pai, e, e ele diz ao pai assim, olha, Tu tens um plano para este povo. Diga: Deus tem um plano para mim. Não só assim rezando o que eu mandei você falar, mas diga para si, para a sua alma: Deus tem um plano para mim. Deus não te criou no mundo e te soltou aqui à toa. Você não é órfão. Jesus disse: Eu não vos deixarei órfãos. Vocês têm pai. Eu sou o caminho para esta relação, esse relacionamento com o Pai. Eu vim para dizer para vocês como é que você vive na casa do Pai em comunhão com o Pai. Ninguém pode fazer isto a não ser Jesus. E agora aqui, ele está orando dizendo assim, Pai, eu vim cumprir o teu plano. Temos um acordo. Deixa eu traduzir isso na linguagem bem simples. É o que Jesus está falando. Há um acordo entre o Senhor e mim. O Senhor disse para eu ouvir. Salvar pecadores. Gerar filhos para o Senhor. E aqui estão esses que têm andado comigo três anos, três anos e meio. Eles ouviram aquilo que eu disse, que o Senhor disse para eu fazer. E eles aceitaram que eu fizesse na vida deles, aquilo que o Senhor quer que eu faça. Eles creram em mim, ouviram a minha palavra, obedeceram a minha palavra. Eles estão me seguindo. É isto que é religião. Fora disso, é qualquer outra coisa. Religião no latim, religare. É, é religar, é ligar o homem. A... Pai, esses homens estão ligados ao Senhor por meu intermédio. O resto é falsidade. Sem Deus não há religião. Sem Deus não há vida. Agora, vocês creram em mim. Então, é, é, este, é, eu estou aqui, eu, querendo que onde eu estou. Os que me deste estejam também comigo para que vejam o quê? A minha glória, a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A glória que está reservada para aquele que crê em Jesus é aquela glória que existe desde antes da fundação do mundo. Não é a glória da profissão, do posto no seu trabalho. Não, é a glória eterna. Você cantou, já refugie a glória eterna de Jesus, o rei dos reis. Que glória é esta? É a glória que ele recebeu do Pai? Aquela glória que é desde antes da fundação do mundo? Então Jesus ora. Este é um princípio que nos leva a pensar na volta de Jesus. Ele diz aos seus discípulos e depois ele ora ao Pai dizendo, eu quero que eles estejam comigo. Para que vejam a glória eterna. Eu dei a minha vida por isso. Às vezes as lutas da vida, o próprio inimigo tenta tirar da sua cabeça essa esperança. Para onde você vai olhar? Olha para Jesus. Olha para Jesus. O seu perdoador, o seu salvador, era a conversa dele com os seus discípulos era a conversa dele aqui com aqueles que criam nele, era a oração dele em favor daqueles, aqui o capítulo 17 de João, quando ele ora em favor daqueles que estavam com ele, e você vai ler o texto, vê que ele ora em nosso favor, Jesus, enviado por Deus, o Pai, cumpriu o plano do Pai, e orou dizendo, eu quero que aqueles que creem em mim, participem da glória que tu me deste, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse formado, meu irmão, minha irmã, olha para mim. Se você não conseguir entender e acreditar nisso, você está perdendo tempo. O que Jesus está dizendo é assim, você participa da minha glória. Você é herdeiro, herdeira da minha glória. Não é apenas de uma salvação para livrar você do poder do pecado na terra. É de uma salvação eterna para você participar da glória do Senhor nos céus. É diferente. Você não é religioso. Você foi, vou usar uma expressão mais pesada um pouquinho, arrebatado por Jesus Cristo para ele. Você foi arrastado das trevas por um preço altíssimo para você ter herança com Cristo na glória. Outro detalhe que eu quero ver, o que lemos aqui em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Vou repetir. Leia no seu texto aí. Se a nossa esperança em Cristo, se a nossa esperança em Cristo, se limita apenas a esta vida ou seja, se eu preciso de Jesus só para cá, para aqui é para ele ajudar-me nas minhas necessidades, etc só para aqui, ou é porque tem o diabo aqui então eu preciso de Jesus para aqui então ele vai me ajudar aqui, mas depois que eu morrer acabou depois que eu morrer não tem mais jeito virei nada, deixei de existir se você ora ao Senhor só para Ele te dar emprego te dar um bom casamento te ajudar a educar os filhos te dar paz, alegria e felicidade na terra se este mundo é o seu paraíso eterno se isso aqui é tudo que você tem você é a pessoa mais infeliz neste mundo não consigo trabalhar na minha profissão, então agora eu vou ficar revoltado, isso aqui é passageiro querido, isso é muito passageiro, estou fazendo 68 anos aqui uns dias, dois meses, eu olho para trás, parece que ontem, eu me lembro de eu ontem, parece que era ontem que eu tinha cinco anos de idade, eu me vejo brincando debaixo de árvores com meus amigos no sítio onde nós morávamos no Paraná. E eu tenho uma ideia clara, parece que foi ontem que eu estava lá brincando com os coleguinhas, caminhãozinho, com cinco anos, debaixo de uma árvore frondosa, eu lembro de uma figueira, eu lembro do riacho que corria assim perto, o barulhinho da cachoeira que tinha lá em Rolândia, no Paraná. Foi ontem, mas já se passaram 62 anos, 63 quase. Essa vida aqui é nada então você briga por causa do emprego você briga por causa do dinheiro, briga porque não tem feijão em casa, briga, você é a pessoa mais infeliz deste mundo porque a sua vida está resumida a pensar nisso aqui atropela os outros passa por cima para progredir, mente engana, faz o que o diabo gosta embora pertencendo a Jesus e vai para casa e se arrepende, e chora e vai orar, não consegue mais orar também porque o coração está vazio, é a pessoa mais infeliz do mundo porque sabe que tem uma vida eterna e vive aqui como se isso aqui fosse tudo é um conselho do Espírito Santo para nós chamando a nossa atenção para o seguinte olha para cima você tem algo que Jesus preparou para você e você não vai ficar aqui você não vai ficar aqui, isso aqui vai passar então aproveite bem essa vida aqui olha para você mesmo agora, olha lá para dentro de você e fala, para de ser brigão Talvez alguns tenham que dizer, se não aqui dentro, que aqui só tem anjo, mas lá fora, os que estão vendo pela internet, talvez tenham que dizer assim, não vou falar. Eles não estão aqui, eu não posso falar para eles na ausência deles assim, né? não fica legal. Não fica legal. Jesus se ofereceu a Deus, o Pai, para agradar ao Pai, em meu favor, em seu favor. O que eu estou dizendo aqui hoje é simples demais, mas precisa ser revivido. Presta atenção. Jesus se consagrou ao Pai para devolver ao Pai os filhos que ele perdeu. Estou usando uma expressão simples para você entender. O pecado nos afastou de Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o salvador. Ele veio nos salvar de quê? Não foi apenas do inferno. Ele veio nos salvar do domínio do pecado. Porque o inferno é o lugar do pecador não arrependido. Ele foi feito não para o homem, a Bíblia diz que foi feito para o diabo e seus anjos. Agora não sei se você sabia, mas normalmente todo filho volta à casa do pai. Então passei hoje, vou almoçar com alguns filhos, a Betinha que nos dá a honra da visita. Né? Domingo passado nós tivemos um grande almoço, porque a filha lá dos Estados Unidos estava com os filhos em casa, foi... Raro eu poder reunir a família toda, todo mundo junto. Eu tinha até a ideia, quando eu vi a mesa, assim, das bodas do Cordeiro. Não é? Só não foi porque ali aquele almoço custou para mim. Né? E as bodas do Cordeiro são de graça. Não vai me custar nada. Por que, que eu falei isso? Eu não posso abrir, tá vendo? Quando eu abro um parênteses aqui, eu, dou, eu, eu culpo a Covid, que... De... Oi? Ah, o filho sempre volta à casa do pai e a colocação do Senhor aqui é essa: Jesus dizendo para o pai em oração assim: Olha, eu cumpri o teu plano, agora eu estou voltando para casa, mas eu não volto sozinho, eu volto com aqueles que tu me deste. Aleluia! 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 É o mesmo caminho. Eles me ouviram, eles me ouviram. Eles sabem que são fracos. Eles sabem que são pecadores. Eles sabem que não conseguem viver sozinhos. E ouviram a minha mensagem e entraram no caminho, dizendo, Senhor, é isso que eu quero, mas sozinho eu não consigo. Abriste o caminho, vais à minha frente e eu vou te seguindo. Aqueles que tu me deste. Quem são os que tu me deste? Aqueles que ouvem a minha voz, disse o Senhor Jesus. A voz do Senhor ecoa onde nós estamos, dormindo, acordado pelos sonhos, até pelos problemas o Senhor fala conosco. Porque às vezes sem problema nós esquecemos que temos que orar, nós esquecemos que temos que buscar o Senhor. E o Senhor permite que essas coisas venham para que nós caminhemos sendo santificados até a hora em que Ele nos levar. Seja pela morte, seja pelo arrebatamento Mas ele está preparando a nossa vida Então se a nossa esperança é em Cristo Se resume, a é este mundo, ele está dizendo Você só tem Cristo para resolver problemas Só tem Cristo para atender sua oração Abençoar seu casamento Só tem Cristo para te dar momentos de alegria junto a... Isso não... Então você é a pessoa mais infeliz da terra Porque você passa momentos de alegria aqui E daqui a pouco você começa um tempo de tribulação Em casa, no trabalho, na rua Então eu... Que coisa terrível é você ter fome, uma mesa à sua disposição, mas não deixam você comer. Você vê que está morrendo de fome. Quando você vem aqui, você canta, você ora. Isso todos nós em todo o mundo, adorando ao Senhor Deus e ficamos entusiasmados. E, e, e depois vamos viver o dia inteiro, 24 horas por dia, servindo ao mundo ou a nós mesmos deixando o Senhor de fora, não estou defendendo a preguiça, a inércia, a ignorância, não, o que eu estou dizendo é que tudo aquilo que o Senhor nos dá, é para que Ele seja pleno em nós, você é um motorista de aplicativo, Jesus está dirigindo aquele carro com você, e não é para te proteger não, é para te usar, você tem um bom emprego, ou um emprego simples, que dá apenas quem sabe o suficiente para você comer, o que ele está dizendo aqui é isso, a sua esperança não está no que você tem, no que você colhe, não, a sua esperança está, o Senhor está comigo aqui, o que ele quer fazer aqui através de mim? é por isso que você evangeliza aqueles que não conhecem a Jesus é por isso que você ora e edifica aqueles que conhecem a Jesus e estão vivendo em momentos de dificuldade é por isso que você dá o melhor como o melhor funcionário o melhor patrão você faz o melhor da vida, seja lá na sua casa em que pesem todas as suas dificuldades, você dá sempre o seu melhor. Por quê? Porque a sua esperança não está aqui no mundo. Você sabe que vai passar, vai deixar um rastro, vai deixar um cheiro, vai deixar uma lembrança e que esse rastro, esse cheiro, essa lembrança seja Cristo visto em sua vida. Ou seja, ele não podia ser assim, mas Cristo fez dele assim. Ele não tinha condição alguma de fazer estas coisas, mas Jesus fez através dele. Por quê? Porque a esperança dele está na eternidade. Se você é inteligente, você vai semear para a eternidade, vivendo com este Senhor eterno aqui. Outro pensamento que eu quero deixar com você. Ah, a Bíblia diz que Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Amém? Concorda comigo? Ele veio buscar e salvar e ele busca e salva. Ele é o salvador. Ninguém mais. Não há salvação fora de Cristo. A Bíblia diz, Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não sei se você sabia, mas eu e você estamos incluídos desse ninguém. Se eu quero ir ao Pai, é por Jesus. Não adianta ser pastor, ter família é, é, é Jesus Você pode não ter nada Mas não pode ficar sem Jesus Percebe? Percebe? Pode um dia ficar sem igreja, sem família Sem saúde Mas não sem Jesus Então agora o Senhor Jesus está dizendo aqui Olha A, a, a Bíblia está dizendo aqui Pelo Espírito Santo né? Qual é Essa, essa revelação do Espírito Santo para o nosso coração aqui. Só tem dois jeitos de você ir para o céu. Tá? Primeiro, recebendo a Jesus. Segundo, pela morte ou pelo arrebatamento. Você recebe a Jesus e vai morrer. De máscara, um pouco à distância... Por favor, olhe para essa pessoa do seu lado e diga para ela assim, você vai morrer. Ele não sabia, ela também não sabia. Porque há tempos na vida que parece que eu penso que as pessoas pensam que não vão morrer. Que não vão prestar contas. Agem de tal forma como se fossem os senhores da vida. E da vida eterna. Faz o que dá na cabeça ou até nem tem nada na cabeça 1 Coríntios 15, versos 51 e 52 eu sei que é lógico o que eu estou dizendo é simples demais mas note sem isso você está falido é só para mostrar para você que a vida é simples a vida cristã não é complicada como muita gente vê é tão simples que você está falando assim, mas não, não podia ter mais profundidade um pouco? Você que é mais curioso com relação à a, a, a escatologia, é, não podia Tem tanta coisa mais profunda na escatologia? Tem muita gente que é profunda na escatologia e vai profundo quando morrer. O caminho de Deus é fácil. 1 Coríntios diz assim, capítulo 15, verso 51 e 52. Eis que vou lhes revelar um mistério. Tem gente procurando cartomante, horóscopo, procurando mistério. Que é mistério? Tem aqui na Bíblia também. Nem todos dormiremos. Mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então ele diz, nem todos dormiremos. É uma maneira suave de dizer, nem todos morreremos. O que ele está dizendo é, crente não morre. O salvo em Cristo, não, quando eu falo crente, não estou falando o, o, o evangélico. Estou falando aquele que recebeu o Senhor Jesus como salvador. E, esse não morre. Ele dorme. Ou seja, ele fecha os olhos aqui, para abrir lá eu me lembro uma vez eu estava indo para visitar a nossa igreja filha lá em Oxford compramos a passagem de avião A hora que eu estava indo o cunhado da Iva nossa Iva aqui, é piloto da TAM eu estava indo pela TAM então no caminho alguém falou para ele e tal, oh, 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 Jonas você está você tá indo para Londres? É. Que hora que você vai? Vou estar tá hora. Já estou indo para o ah tá indo para o aeroporto. Espera é, um pouquinho aí. Ele ligou. Ah o, o, o comandante desse voo é meu amigo. Além de colega é meu amigo. Eu já falei com ele. Ele vai colocar você lá na primeira classe. Yes. Cara que viveu remando canoa na Amazônia agora viajando em primeira classe. Oxa! Ah, vou eu. Então você só chega lá e tal, seja dos últimos a entrar para dar tempo da moça. Ela vai colocar você lá na sua poltrona, normal, um lugar lá embaixo. É, põe a casa em ordem. Quando tivermos a certa altura, ela vai te chamar, você sobe. E, você sobe, você, você vai lá para a primeira classe. Legal. Para variar, eu estava muito cansado. Eu vivo de farol baixo. E eu estava tinha tido uma semana. Vocês dão trabalho, vocês não sabem o quanto. Né? Então, sentei, cheguei, me identifiquei com a moça. Ah, eu estava esperando e tal, senta aqui, a chefe de, de, de cabine, senta aqui e tal. A hora que a gente pegar a velocidade de cruzeiro, etc., eu te chamo. Tá bom, sentei. Bom, como eu ia subir, eu nem abaixei o gosto. Eu fiquei ali. Sentei. Acordei oito horas depois. E ela disse assim. <risos> Meu amigo, eu te chamei, a fulana te chamou, nós tocamos, você não acordou. Quer ir lá para a primeira? Agora, oito horas, daqui três horas estou em Londres. Tem muito crente que só vai acordar na última hora. Quando estiver chegando em Londres. É sério. Então ele diz, nem todos dormiremos, mas todos nós que cremos, ele está falando para uma igreja, para um povo que crê em Jesus, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão não podres, não cheirando mal incorruptíveis é a expressão querido. meus pais foram sepultados meu pai há 18 anos, um pouco mais não sei, minha mãe uns 10 anos, um pouco mais já não existe mais nada deles a não ser restos mortais mas quando a trombeta soar, benditos ossos mortais Paulo está dizendo, não tenha medo de morrer. Você não precisa ter medo da morte se você entregou sua vida a Jesus. Você não precisa querer morrer. Mas não precisa ter medo da morte. Não precisa não, não deve, não pode. Ele diz então... Há um momento extraordinário do arrebatamento. Eu não vou entrar nisso aqui agora, porque senão a gente vai jantar aqui. Primeiro, Tassalonicenses tá 4, 17, é o último texto que eu vou ler, porque no próximo encontro eu vou falar sobre os objetivos da vinda de Jesus. E eu queria que você ou fosse para o YouTube, qualquer coisa, e revisse essa mensagem, e anotasse, e que você lesse os textos bíblicos, para você ser de fato um discípulo, um aluno de Jesus, porque você não veio aqui para passar tempo, você veio aqui para ouvir a escritura, para adorar a Deus, e neste mundo pervertido, confuso que nós estamos vivendo, nós precisamos ter compromisso com a palavra de Deus, mas para termos compromisso com a palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la, Nada é mais assombroso do que a morte. Tanto que aqui no capítulo 15, Paulo diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas nós não precisamos temê-la, porque nós estamos em Cristo. Ela porá um fim aqui, mas nós vamos continuar. Então diz aqui, 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois nós, pode ler os versos anteriores depois para completar a ideia, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim, e assim, e assim, e, e, aleluia, estaremos para sempre com o Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Porque alguns pensaram, eu não mereço isso. Sabe? E não mesmo. Por isso que é pela graça a salvação. A salvação não é porque você pecou pouco. Não é porque você está andando no caminho direitinho. Não é porque você só faz o bem, não faz mal para ninguém. Porque você cumpre os deveres religiosos. Porque você ama as pessoas. Porque você ajuda, faz caridade. A salvação não é para isso. A salvação só vem por meio de Jesus. Que é aquele com quem você vai estar para sempre se o receber. Se essas coisas que são citadas e feitas salvassem. Teria havido inteligência da parte do pai mandar o filho para sofrer o que sofreu? Já que as obras salvam, para que Jesus morrer? Já que ser boa gente me torna digno do céu, para que Jesus morreu? O pai não tem juízo. O Criador perdeu o controle. Mas Jesus veio para perdoar os nossos pecados para nos purificar de toda injustiça e preparar para si um povo glorioso chamado igreja de Jesus igreja quer dizer assembleia congregação, reunião de gente, ou seja, ele veio formar uma nação nova um povo para estar com ele na eternidade diz assim, então olha, vai acontecer assim morreu aquele que está em Cristo no arrebatamento ele sobe primeiro e de repente enquanto Jesus está fazendo a festa com eles nos ares eu não sei quantos milésimos de segundo ou quantos eu não sei quanto tempo será mas aí aqueles que estão vivos são revestidos de um novo corpo, porque são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares a gente vai falar mais sobre isso depois. E por que eu estou trazendo esta palavra? É para você não ser um crente infeliz. Ingrato. Uma pessoa que acha que Deus não está te dando tudo o que você precisa. Um crente que não ora, um crente que não se enche do Espírito Santo. Um crente que dá mais valor ao mundo e às coisas que o mundo oferece do que ao Senhor Deus quando estou falando para você a respeito da vinda de Jesus é porque ele poderá vir para você pela morte ou pelo arrebatamento e você não sabe qual das duas coisas vai acontecer, nem eu se você me permite nos próximos domingos eu ainda vou falar sobre esse assunto porque eu quero falar sobre como é que vai acontecer essa volta de Jesus porque o meu objetivo aqui é ensinar nessa, nessa série, não é pregar um sermão, mas ensinar você, para que você saiba quem você é. Depois que eu terminar, para você não ser apressadinho, nós vamos publicar nas nossas mídias o esboço da mensagem, com os versículos bíblicos. Mas espera eu terminar a mensagem primeiro. Agora eu queria que você ficasse de pé. Porque nós vamos orar. Sabe, eu queria que você agradecesse a Deus por fazer parte desse povo. Chamado povo de Deus. Na nossa primeira mensagem, essa é a terceira. Na primeira mensagem, eu li muitos textos. Passei o culto lendo Bíblia com vocês. Para vocês entenderem, Quão sério é esse assunto nas escrituras, eu não li todos os textos, ou seja, que não é invenção de igreja, de denominação, de pastor, vai lá, na primeira mensagem, quatro domingos atrás, porque eu fiquei um sem pregar, ouça, anote os textos, naquele dia eu joguei os textos na tela, anote os textos, porque você precisa estar pronto para a vinda de Jesus então mostrei Jesus falou sobre isso os apóstolos falaram sobre isso li as cartas li os evangelhos é tão sério que tenho a impressão que nenhuma mensagem foi mais pregada do que essa e todas as vezes que Paulo fala a igreja de alguma maneira ele está fazendo referência a esse relacionamento e essa vida com Jesus isso porque eu e você precisamos pensar, se nós não dominamos isso teologicamente, nós precisamos pelo menos ter uma certeza, Jesus está voltando, aliás, cadê a turma? Vem para cá para a gente cantar de novo, para eles irem para casa cantando isso e lembrando isso na semana, no outro domingo, eu falei sobre o modo como Jesus virá, se você estava aqui, você vai se lembrar, que eu falei, como será a vinda do Senhor Jesus? Jesus? Hoje eu dei apenas algumas ideias iniciais para justificar o que eu vou dizer no nosso próximo encontro. Isso é apenas um pouquinho de luz para você entender melhor o que nós vamos falar no nosso próximo encontro. Eu vou orar com você e depois nós vamos cantar. Pode ser? A gente vai passar, falta um minuto para a hora certa dos batistas encerrarem. Mas como nós somos batistas defeituosos, a gente passa um pouquinho da hora. <risos> São batistas desviados, assim, mais ou menos, né? Tem hora aí. Né? Então eu te passo um pouquinho da hora. Eu vou orar com você, nós vamos orar juntos. Para essa oração, eu vou pedir a você o seguinte: entrega seu coração para Jesus. Pastor, mas eu já sou crente. Não, não é isso que eu estou falando. É exatamente porque você já é. Solta seu coração para Ele. Você já o convidou e ele entrou como salvador em sua vida. Por que se apegar a esse mundo ao qual ele não se apegou, sendo ele o criador do mundo? Ele vai destruir esse mundo, se você ler Apocalipse. As coisas serão diferentes, porque o que está aqui não presta. Inclusive você não presta. E eu também. Por isso ele veio para nos resgatar, para nos fazer nova criatura, e não é para nós sermos frequentadores de igreja, é para ser isso que nós ouvimos aqui, os textos bíblicos estão aí, a palavra de Deus falando ao seu coração, identifique-se com esse texto, queira ser mais puro, mais santo, queira ser mais envolvido com o Evangelho, e com o Cristo do Evangelho, ore de verdade, não sei orar, começa, você não sabia falar e aprendeu? porque começou, imitando os outros comece a orar, mas orar de verdade abrir seu coração, não é fazer reza você fez isso a vida toda, não adiantou nada até que Cristo te salvasse agora ore, ore porque o Senhor quer o seu coração preparado e a sua vida frutífera você não foi salvo só para ir para o céu, é para apontar o caminho para outros me permita a expressão, é covardia eu ser salvo e não falar da salvação eu saber que pela salvação em Cristo Eu vou para o céu E deixar o meu parente indo para o inferno O meu colega de trabalho Pastor, Mas eu falo e ele Você tem muitas maneiras de falar A começar e em primeiro lugar Com a vida Fala com a vida Deixa ver que você é diferente Você não precisa falar que você é crente Que você é batista Isso não salva Mas se perguntarem por que você Ah, eu tive uma experiência um dia Não teve? Precisa ter por causa da vinda de Jesus, celebre essa vinda do Senhor Jesus, é o noivo que está chegando para a sua noiva, é o casamento que nós tanto aguardamos, não deixe esse mundo dominar seus sentimentos, não deixe a sua profissão ser maior do que a sua fé, o seu compromisso com Deus, nada neste mundo, nada, seja totalmente do Senhor. Assim como ele é totalmente seu, descubra o Deus que você tem, Ele está aberto buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que jamais te rejeitará. Mas, pastor, eu não estou bem, eu estou em pecado, eu errei. Pois é, é isso mesmo que você tem que dizer para Ele. É dizer para ele, não, para mim nem para si. Porque falar para si mesmo e para mim não resolve. Mas diga para ele, Senhor, eu estou ruim, eu estou mal, eu estou podre. Se é assim, diga a ele. Diga, mas eu creio que tu me restauras. Tu és o meu salvador em todos os sentidos. Salvas a minha mente, salvas o meu coração. Salvas... Eu quero, eu quero estar pronto. Pronto para te servir onde quer que eu esteja. Até que tu venhas. Porque eu vou participar. Do arrebatamento da igreja Domingo que vem Eu vou falar sobre como Deus trata Com os nossos pecados Porque tem muito crente Que está com medo de não ser arrebatado Porque pecou sendo crente Será que crente Que peca vai Participar do arrebatamento? Eu tenho uma notícia interessante Para você No próximo domingo Que você vai vibrar com a salvação de Deus em Cristo Jesus, então nós vamos orar agora, feche os seus olhos, eu queria que você agradecesse a Deus, mas você pode falar em voz alta se quiser, agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida pela esperança, pela fé pela obra de Jesus Cristo no Calvário pela esperança que nós temos que não se limita a este mundo a esperança na eternidade agradeça ao Senhor porque Ele te ama, te ama tanto que te compreende, que está pronto a restaurar, a curar a perdoar, a fazer a obra que só Ele pode Ele não te rejeita ele não te rejeita se você virar as costas para ele ele está perto de você ele não poderá fazer nada enquanto você não olhar para ele, mas se você olhar a Bíblia diz, olhai para ele e sereis salvos, vós todos os limites de Israel olhe para o Senhor e diga eu te agradeço porque tu deste a vida por mim eu te louvo porque tu és meu, meu Deus meu Salvador, meu Senhor meu Redentor, meu Perdoador tu és a fonte da minha vida, tu és a minha esperança tu és o bálsamo para o meu coração, tu és a minha alegria Senhor Jesus, tu és tudo o que eu tenho e sobretudo tu és o meu amigo que anda comigo de mãos dadas e não me vira as costas apesar das minhas fraquezas, dos meus defeitos e de eu não me conhecer, tu me conheces, bendito seja o teu nome Senhor Jesus, pela obra do Calvário, que vale para todos e para tudo, bendito seja o Senhor pelo sangue derramado, em benefício dos que creem no Senhor, e nesta manhã nós nos rendemos diante de ti, à sombra da tua graça, te louvamos pela misericórdia que tens de nós Pelo perdão dos nossos pecados Pela salvação que recebemos pelo Calvário Bendito seja o Senhor pelo Teu sangue Que continua vivo na presença do Pai E a Tua palavra diz Que o Teu sangue nos purifica de todo o pecado Tu, à direita do Pai, intercedes por nós e eu oro agora te pedindo ao Senhor que esta obra intercessória traga um resultado novo para cada um desses que nos ouvem nesta manhã. Toca o coração dos filhos e das filhas do Senhor. Renova a fé, renova a esperança, renova a confiança no Senhor e na Palavra do Senhor. Que esta igreja nesta semana tenha novos ares, o sopro do teu Espírito. Que cada irmão e cada irmã tenha uma esperança renovada. E um desejo mais profundo nosso Deus. De viver para o Senhor. De ser do Senhor. E para o louvor da Tua glória. Obrigado pela esperança da glória. Obrigado porque a nossa esperança não está neste mundo. e Nas coisas daqui. E obrigado porque sempre há uma nova chance. Para renovarmos a nossa vida. Na esperança no amor e na fé em Cristo Jesus nosso Senhor seja sobre este povo, ó Deus bendito a tua graça multiplicada e nesta semana que teu Espírito continue falando ao coração da tua igreja e nisto nós seremos abençoados seremos uma bênção e tu serás glorificado através da tua igreja em nome de Jesus amém, amém Aleluia! Aleluia.